0: De cabeça, com os do Eric Menal e Bruno Moreira. Agora eu baixo, agora eu baixo, baixei o som. me senti DJ, me sentindo DJ. Fala, Brunão. Fala, Eric, como é que tu tá, cara? Quem Deixa não tá vendo o tela aqui. Tem, tem um pepita, gato né? na tela aqui do Eric. Tem, é só a pepita, gata, pepita, cara. Se fosse o Greg, ia precisar de um guindaste pra pegar, né, cara? Vocês não têm noção, mas o, o Eric tem um gato que é medida em arroba. E agora ele é um cyborg a gente já falou sobre ele, né? Uhum. Ele agora é um cyborg ele tem, inclusive, ele está, ele está linkado a um aplicativo do Eric.
1: A gente até <risos> teve que instalar um novo que dura... A gente já comentou, o Greg ele tem diabetes, então a gente usa um sensor desse tipo cola no, é, que prende no braço. Só que tem que trocar a cada 14 dias, ontem foi dia de colocar. Foda que o bicho fica tentando tirar aquele negócio, né? E custa quase 300 pila aquele negócio. Então a gente mumificou ele... <risos> <risos> Coloca super bom de um pouquinho Não faz mal o papel do gato, fiquem Sim. tranquilos uhum. E agora tá beleza Tá conseguindo medir é aí, como é que
0: o senhor tá? Tudo certo? Tudo bem, cara, tô bem né? é... Aquele trabalho de comercial Sabe como é que é, né, cara? Todo tu começa, passou, do, passou da metade do mês Tu começa <risos> a Ficar um pouquinho preocupado E tem que correr atrás, sempre Faz parte, acho que nenhuma, faz 12 anos Que assim minha vida, então essa meta,
1: meta, meta, meta.
0: Não é fácil, mas é o que a gente escolheu para vida, né? Eu podia ter sido médico? Não. Podia ter sido jogador de futebol? Não. Então eu tive que usar meus talentos. Quais são? Nenhum. <risos> é. <risos> imitação,
1: <risos> imitação. Mas o mundo não tá não tá preparado é para isso
0: ainda, cara. Mas é muito ruim as imitações pelo que as pessoas falam. Mas, mas a minha tentativa é que é engraçada, né? Cara,
1: é, é esforço. Tudo que a gente quer a gente é o esforço. É. É, novidades, quem não viu o último episódio cara, e, raramente a gente fala do episódio anterior mas
0: o papo com o Daniel da Bipool foi muito massa, cara foi muito, oh, verdade, muito cara é verdade, cara, a gente tinha muita coisa pra tirar dúvida com ele passou até do horário, mas foi, foi legal, gostei pra caramba também
1: foi legal, e do nosso lado aqui é, a gente lançou essa semana uns vídeos novos no canal da Spark dessa parceria do De Cabeça com a Spark do marketing digital com o inglês é, a gente tá postando aí nas redes sociais também uns negócios bem legais aí de análises práticas de sites em inglês para você que está produzindo conteúdo ou quer produzir conteúdo em inglês, quer, atendir, quer botar o teu site em inglês. A gente dá umas dicas práticas aí toda semana de expressões para usar, para call to action, para títulos, para diferentes áreas de sites, e-commerce. Então a gente já está com dois vídeos aí publicados e vem muito mais por aí
0: verdade, cara. O cara ficou muito bom os vídeos. É, eu sou um que precisa aprender inglês para negócios. Né? É, por exemplo, eu não sabia como era call to action inglês. Aí eu descobri que é call to action. Isso aí? É, <risos> a gente sabe que o marketing digital tem <risos> o marketing digital é bravo, né? Porque a gente já fala um monte de, de coisas em inglês, né? Então agora a gente vai saber exatamente pra que serve né, essas... Mas é verdade, cara? Não, ficou bem legal o vídeo, Eric, parabéns aí, cara, ah, super, Nossa parceria aí, e
1: para quem, quem assina a newsletter, para quem não assina, assina a newsletter, e para quem assina toda semana e tá tendo esse conteúdo que a gente discute, e vai discutir agora, as novidades dessa semana em português e inglês também, para ajudar a galera. Posso botar então, o nosso PPT muito. bonito bota ali? Bota aí,
0: cara, bota. Bota o nosso Olha PPT. Olha só. De arte. pra quem tem saudade do WordArt, estamos aí. Ó... Minha, minha barba tá,
1: tá melhorzinha do que essa da, da caricatura, por enquanto. É
0: verdade, né? a gente tem que começar a deixar branca a tua caricatura, né? <risos> <risos> Porque a minha já tá, né? A minha é ali, ó. É, Deus do céu, eu o Mauro Naves, o meu ali. Então... <risos> <risos> ai, ai. Segue aí. Qual que é a primeira notícia trends do, do de Cabeça News?
1: Essa é legal, e essa é uma notícia importante, apesar de nenhum de nós dois, nós não temos filhos, mas para quem tem filhos é uma dificuldade que enfrenta no dia a dia, é, principalmente filhos adolescentes, né? E, e é, uma, é uma mudança legal, que a gente normalmente critica a, a meta aqui, né, o Facebook, mas essa realmente era, era uma ação que eles tinham que ter tomado e estão tomando agora, então vamos... vamos bater palmas e falar um pouquinho disso então eles estão expandindo os recursos de supervisão parental no Instagram então para quem não lembra cara faz ano, ano passado acho que foi início da pandemia o Wall Street Journal conseguiu um, uma pessoa lá dentro que acabou saindo da empresa com e fizeram várias matérias falando do de como o Facebook na né, época não era nem meta né até eu acho que a gente mudar o nome para meta depois daquele escândalo é, que te, eles fizeram estudos internos que mostravam um efeito do, efeito dos efeitos negativos do Instagram principalmente em adolescentes e casos de depressão e, e basicamente eles mapearam vários problemas e nunca não, não fizeram nada simplesmente engavetaram esses estudos. então agora depois da pressão pública eles finalmente estão colocando alguns recursos estão ampliando os recursos que pais podem usar, para fazer a supervisão de, de adolescentes. Eu sei que é difícil, né? Para quem tem filho adolescente, a gente tem vários amigos que tem. Eu sei que é difícil isso, mas pelo menos os recursos tecnológicos estão aí. Então, tem, os pais podem enviar convites aos filhos para ativar as ferramentas de supervisão. Eles podem definir horários específicos durante o dia ou a semana para limitar o uso da plataforma. E podem ver mais informações sobre as postagens e contas dos seus filhos.
0: Então Sabe assim, cara. Então, Como é que né? é? Sabe quem que fazia isso, que os pais já poderiam definir os, os horários, né? TikTok ou tu achou que, o, que a meta pensou do nada assim? <risos> eu achou que ia passar uma matéria da falar da mera sem lembrar que eles copiaram do TikTok o negócio. Não, mas tá ótimo. Que bom, copiar é a parte boa, né? Tem que copiar. É, é, e é assim,
1: essa... eu não sei o que, que tu acha disso tudo, cara.
0: Eu sempre fico tentando pensar é, em publicidade infantil, né? Porque a gente está aqui discutindo marketing digital e a gente está falando que o a meta agora, né, vai dar mais supervisão dos pais. Eu acho que isso tu consegue a partir do momento que é no, uma geração talvez até mais nova que a nossa, né? Que tá, que tem filhos, é, que tem mais coragem, né, de deixar uma criança, e tal. Então quanto mais controle tu, tu, tu entregar, mais facilidade tu traz esse público jovem também para dentro. né do de jovem mesmo, né? De, tipo de, de 14 para baixo, né? Que antes tu que normalmente, que nem as pessoas da nossa idade, né, que já dizem assim, ó, oh, criança de 14 anos, criança de 10 anos, não, é nem pra ter celular, <risos> né, mas a gente sabe que isso vai mudar. Então, a gente vai chegar, tu tem que começar já a ter essa preocupação, que tu lembra, eu acho que foi no governo do Serra, como ministro da saúde, eu não lembro, que quando foram acabando as publicidades da... <risos> o Serra, eu sei que acabou de cigarro, tá, de criança, eu não sei como hum. foi, mas quando foi diminuindo, né, a internet, ela foi uma vazão, né, para tu lidar com criança também, então tentar algumas publicidades, já que a publicidade infantil não podia mais acontecer, né, na TV em um, de alguns formatos e tal então acho que a gente vai ter que começar os publicitários tem que pensar em formas, né de fazer essa publicidade que hoje, cara, tem publicidade né, tipo, a gente, a gente já viu algumas histórias engraçadas, né, de criança que estão mexendo com um, um iPad, e comprou um monte de coisa porque apertou os botão lá para comprada e tava com o cartão de crédito configurado às vezes do... da Apple, né? E aí sai comprando coisa, porque vai aparecendo coisa, a criança não sabe, né, cara? Aí, tipo, são todas as coisas que você vai conseguindo evoluir para, né, pra, vai ter vai depender muito de criatividade do... Como é que você, eu não sei hoje, cara, como é que fazer uma campanha de marketing digital pra criança, sabe? Ótima colocação, cara, eu também não faço a mínima ideia. Porque elas estão lá, né, tipo, porra, tem tenho sobrinha, né, minha filhada, é vive né no, no, vendo o vídeo do YouTube aí pô daí tem o YouTube Kids aí tem mas, tipo eu nunca como faz tempo que eu não pego esse público né porque na verdade tu faz é, que na verdade estou falando isso mas a publicidade tu acaba fazendo é para os pais né uhum. mas a gente fazia publicidade infantil né de TV para despertar a criança para pedir o pai encher o saco né? eu quero o Lego novo aí, a uma coisa <risos> toda. o novo eu quero o Ken e a Barbie né então, tipo, é difícil mesmo, então o marketing digital, cara, nós temos várias matérias que a gente vai dar no decorrer dessas trends aqui que estão relacionadas a melhorias de segurança, né, GPDR, controles, né, tipo, é, tá acontecendo, né, hoje tá acontecendo, é isso, né, o marketing na internet, né, a internet está sendo regulada porque a gente está chegando num limite, estamos extrapolando, né, o bom senso. Né. É, o meu
1: maior medo nessa história toda, Brunão, é menos o marketing e mais a questão dos predadores, quando a gente fala de, de adolescentes, uhum. né? Tipo, cara, uma conta fake que não parece fake consegue entrar em contato e, e acaba, é, né? acaba gerando problemas, acaba tipo, se comunicando com esses jovens, com essas crianças. Ou, sei lá, quando a gente fala em adolescente, questão de produtos de de emagrecimento, produtos de, de, de beleza, é, é um negocinho assim, de novo. É, eu não tenho como opinar do ponto de vista pessoal porque não tenho filhos, mas é, é muito complexo. E assim, o único ponto para mim, é por que que a gente trouxe isso essa semana? Tava na hora da meta assumir a responsabilidade dela. É só isso. É, ela tem que entender que ela não pode se eximir. Não é aquela coisa tipo do, do estacionamento de shopping que a ah, tudo que te, se acontecer alguma coisa com algo que tá dentro do teu carro, a responsabilidade <risos> é tua. Não é assim que funciona, cara.
0: Ah, perfeito, perfeito. Tem, tem razão. Vamos lá? Muito bom. Vamos a próxima. Fala contigo. Cara, essa que eu, olha, essa matéria, essa gostei, né? que é, anúncios é. estão chegando à tela de bloqueio do seu telefone Android. <risos> que, eu acho que eu tô com voz de, de, de jornalista, Eric, porque eu tô me dilocutor, sentindo dilocutor. Não, De locutores, assim. uhum. É... A verdade é que agora, né, o, eu, eu, na verdade era que até preciso pensar se a, se o Google tinha comprado uma empresa para fazer isso, né? Mas tem a Glance, que é a empresa tem investimento do Google, que tem mais de 200 mil milhões de clientes na Índia, né? Está chegando aos Estados Unidos. Essa Glance, ela é uma, uma empresa para fazer isso, né? Para botar, para publicar anúncios na tela de bloqueio do, do do celular, né, vamos dizer, claro, Android, né, imagino que tempo, é, vai demorar um pouquinho mais para chegar nisso, mas, é, o, o Glance já vai vir instalado, né, no Android, vai automaticamente virar instalado nos celulares, né, quem comprar, então você tem que desativar isso, né, mas agora vai começar a aparecer publicidade na sua tela de bloqueio, eu fiquei imaginando como é que seria nos antigos isso, Eric, que está com a tua televisão desligada, e, de repente, aparece alguma publicidade na televisão.
1: Mais ideia! Eu sempre, ideia. <risos> tipo, eu sempre ideia. tento
0: levar pro lado das antigas, assim, cara, e tentar imaginar como seria, né, cara. Mas, né... Imagina o Eric é uma... lá sentado,
1: já depois da quarta cerveja, vendo um jogo, tipo, a TV desliga e aparece uma
0: propaganda, assim. Mais cerveja! Toma aí! Cara, mas é incrível, cara, tipo, porque... Eu não sei, a gente, a gente Eric, né? porque eu, eu sou o cara que desativa tudo, né? Push, tudo que vem no celular, todas as notificações eu tiro, beleza? Agora, a gente acha que isso é padrão, porque eu falo, falo com o Eric e o Eric fala: eu também desligo tudo no meu celular. Mas aí a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas não faz isso. A gente tem que lembrar que os pai velho não sabem fazer isso. Que inclusive começou, não sei se foi a gente que tem como subir isso, Eric. Tu viu o negócio que daí como o futebol comprou todas as, tá tudo... É, como agora, por exemplo, assistir futebol quase que tá tudo em streaming, uhum. Vocês não sei viu, tá saindo um monte de matéria aí dizendo que de, os idosos não conseguem idosos. mais assistir. Foi a gente que falou já sobre isso, não lembro. Não, a gente não conversou sobre isso, eu vi, eu vi é, a matéria. É, é, várias matérias seram, cara, os idosos falando que eu não mais assistir os jogos do meu time, porque antes tu trocava com tudo da TV, né? Tipo, meu pai fica de cara quando vem aqui em casa, que tipo, como é que eu põe na Globo? Ele fala, não tem, pai? Tá, mas tu não tem antena? Não, não tem. É só mais TV que tem. Mas, mas o, que, o que que tu assiste? Eu assisto Netflix, assisto a Amazon? Ele, meu Deus, gente, por isso que vocês não se informam, vocês, né, ele fala assim.
1: Mas o interessante <risos> essa coisa do futebol, só o link, na semana passada teve um Palmeiras e São Paulo, acho que era Copa do Brasil, eu, é, eu, fui, eu fui pro bar com, com os amigos e não tinha a TV, o, o jogo passando no bar, porque o cara não conseguia colocar a Amazon Prime, tipo que, só, pelo que eu entendi, só estava passando na
0: Amazon Prime, né? <risos> Tava. Ninguém botou, não tinha, nada para fazer um passado solar para TV?
1: Pois é, agora. <risos> Tô mais preocupado com outras coisas, mas, é,
0: não, é, é isso, assim, a, a grande sacada
1: dessa empresa, para mim, é, por menos que eu, eu odeio a questão da invasão do anúncio, mas, por outro uhum. lado, que baita sacada botar na tela de bloqueio, porque, independente do cara, e, assim, eu, eu, a gente não tem exatamente os detalhes, porque eles estão negociando com, a, com as, as operadoras dos Estados Unidos. Então, pensa assim, aqui no Brasil, a Glance está negociando com a Vivo e com a Tim e com a Oi, para que quando alguém comprar o celular lá, num plano, normalmente você compra o celular com desconto, vem com o Glance instalado. Então, assim, uhum. não tem como escapar. Não tem como escapar. E a gente fala em anúncio, mas é um pouquinho mais... É, sutil do que isso então aparece notícias esportivas aparece um joguinho para você jogar na tua tela de bloqueio aparece o um trailer de um filme que vai ser lançado então são formas bem sutis não é tipo a ah, compra o sabão de sabão em pó aqui não é isso uhum. são pe... são anúncios é, com, com cara de conteúdo
0: útil que vai aparecer ali na tela de bloqueio então eu acho uma baita sacada. Eu acho. Uma é, eu, sacada. Eu, eu, eu tenho até. É que agora que eu me liguei que eu, que eu pulei aqui, que eu, eu falei que o Glance foi feito para botar aplicativo. Não, né? Tipo, na verdade, essa é uma das possibilidades do Glance. O Glance, as pessoas costumam baixar, né? Um aplicativo para você criar uma tela, né? Tipo, uma tela bonita na tua tela de bloqueio. Então, as pessoas é já costumam ter isso ali, tipo, em troca disso, provavelmente você vai ter anúncio. Ou tu paga, né? Provavelmente vai ser alguma coisa assim, né? Mas a, o Glance deixa a tua tela bloqueada ali, tu pode criar, botar o relógio do teu jeito, deixar ela toda bonitinha, né? Então, é, os anúncios provavelmente vão aparecer casados com essa tela bonitinha que tá ali, de uma forma que pra você parece, né? Porque o Google não ia dar ponto sem nó, né? Isso. Então, tipo, ia fazer um negócio que o anúncio apareça e, pô, tu, tem, tu tá usando o Glance de graça, a tua tela tá linda, tem um monte de coisa, mas o Google ainda vai te trazer, né? Alguns anúncios ali que estão né, dentro do... do do, de você, como público, né? Do, do, do que você. que faz sentido, né? Pra estar.
1: Isso, tó, rastreado e foi rastreada
0: do teu usuário.
1: Tu, tu usou o exemplo do relógio. Então, sei lá, a Glance vai fazer parceria com. não sei nem se existe mais, mas a Cássio. Ou. <risos> Tachi Shot. Tag, tag Heuer E vai é. botar um reloginho com a carinha daquilo ali na tela do celular. É a marca, é o branding. Então, assim. É, por mais que seja invasivo, é uma baita de uma ideia. É verdade,
0: é verdade. Legal, Pronto. vale a pena. Vale a pena dar uma a galera dar uma olhadinha na Glance e, e entender como isso vai é fazer. Baixa o Glance e já até uns segundos depois aí. É isso aí. Próxima notícia mais rápida, mas na verdade assim, cara, isso foi uma descoberta
1: para mim. E aqui a gente tá... A gente não, não tá recebendo absolutamente nada do LinkedIn, <risos> mas é a qualidade do conteúdo do blog deles de marketing. É, eu fiquei realmente impressionado. Então... A gente coloca é, na, na newsletter, tem lá o link para acessar. Então, quem tem alguma dúvida, mas é, ou coloca no Google Blog, LinkedIn Marketing. E, cara, o conteúdo é muito rico. É muito rico, é muito rico. É gratuito, então não precisa pagar nada. Mas tem muita coisa legal, assim, conteúdos bem rápidos, tipo dicas de podcast de marketing, dicas de livros de marketing. E coisas bem densas, como eles têm uma revista mensal chamada Big Thinking, é em inglês, tá, gente? É, em inglês, não está não traduzido no português, mas com muitos insights focados em crescimento de negócio. Então, assim, é impressionante a qualidade do conteúdo que tem ali. É, não está recebendo um centavo por isso. Gostaria de estar, mas não está. É, e, mas é muito legal, é muito legal mesmo, então acessem aí o blog do LinkedIn Marketing, se você está com preguiça de procurar no Google, na nossa newsletter tem lá o link direto. O
0: eu, 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 Eric, eu não tenho certeza se não, já não tem português não, hein? É, pode ser, então melhor, aí. Já tem, é porque o LinkedIn faz também. Eu, eu tem muita coisa do LinkedIn que, que as pessoas usam um pouco, né, tipo, tem aqueles as publicações internas, que são tipo, é o Pulse, eu acho que é o nome, né, Eric? Isso. Que cria tipo um blog interno teu, né, no LinkedIn. Cara, uma coisa que eu acho legal, eu eu, eu faço, o Google é a minha ferramenta de trabalho, né, cara? Eu tô o dia inteiro procurando coisa no Google, tá? Hoje em dia eu não gerencio mais anúncios no Google, mas tô dizendo que ela é a minha ferramenta, eu passo o dia ali, tanto para pra gente pesquisar qualquer coisa aqui, né? Mas toda vez que alguém me traz uma informação nova, eu jogo no Google se alguém está falando daquilo de um jeito que eu acho que deveria estar falando, sabe? Tipo, eu escrevo em inglês vou... ali, eu vivo caindo dentro do Pulse e já cai algumas vezes dentro do blog do LinkedIn, sabe? Mas que eu caio legal, dentro do Pulse, cara. porque o, Pulse, o que tu escreve no Pulse lá no LinkedIn, o LinkedIn consegue, o Google consegue ler. Então é mais uma vantagem para escrever lá dentro, sabe? Então veio aqui uma dica em paralelo, né, Eric?
1: Não, verbo. Mas, cara, né? se tu
0: escreve... A pessoa gosta de escrever, escreve no pulse. Né? Eu sou fã do LinkedIn, cara, eu gosto do LinkedIn. Eu sei que às vezes tem uns assuntos meio chatos lá que eu falo pra ninguém fazer, que é ó, né, como. Agora, agora que saiu o filme novo do Thor, né? Como, como liderar como o Thor lidera. Não, o quê, né? fazer... <risos> 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 uh, não faz nenhum sentido essas coisas, mas isso aí, minha galera. Né? A gente sabe que é, é nós que chamamos chato, deve ter gente que lê, se funciona, faça, tá? Isso é bem chato, tá? tá cair na caixinha dos chats A
1: resposta é uma só, seja bonito como Thor, é só isso.
0: Você vai liderar bem para caderno. Mas essas coisas fazem, né? Então, vale a pena. Eu ainda me assusto que eu encontro gente que não tem LinkedIn, gente que caramba, quer trabalhar, cara. tá? Pessoal que não tem LinkedIn, que quer. É, por exemplo, eu sou muito procurado, Eric, para falar sobre. né? De pessoas me procuram para dizer assim: Bruno, como é que eu faço para entrar na área comercial? Bruno, como é que eu faço para entrar no Customer Success? Bruno, como é que eu faço para entrar na marketing digital? Né, para conseguir uma vaga. Aí eu vou mandar para a pessoa, olha só, tipo, vê esses recursos, dessa vaga aqui, porque eu vou lá no LinkedIn, jogo uma vaga lá, vaga de gerente de sucesso, eu falo, vê os recursos, cara, vê se tu tem essas requisitos, se tu não tiver, eu te mando algumas coisas para tu aprender, sabe? Tipo, tem o um, um curso de graça aqui da, da, da HubSpot, tem... cara, como acontece com pessoas que vêm falar comigo, que eu mando, a pessoa fala, ah, é o link do LinkedIn, do que que é isso? Eu falo, LinkedIn, cara, eu penso, pô, já, já saiu, né? Como é que a pessoa quer falar de marketing de tal, de, 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 de ser venda SaaS, né? é, isso. site sales, cara, não tem nem LinkedIn, não faz nenhum sentido. Aí eu tenho que dizer, porra, cara, começa fazendo isso, né? pelo amor de Deus. E então,
1: o e tá está gerando bastante conteúdo agora, né, Brunão? Tenho visto bastante coisa do Alan publicando lá,
0: Ah, bastante picho. coisa legal. Quando dá, ah, a gente tenta, né, cara? É bem mais o Alan, <risos> né? O, eu, o Alan escreve, acho que toda semana, né? todo dia, talvez, não sei. É. É. Se ele escrevia eu... toda hora, mas ele tá ficando velho né? <risos> Verdade Mas eu faço bem menos né? É... Mas sim, cara, tem que fazer Funciona, é legal, né? Tem por aí Vamos lá, Bruno, Quer, queres que eu fale Da próxima e tu fala da
1: última? Quero, fala Da, da Europa, Europa né? fala tu, fala tu, cara fala tu. <risos> Então vamos lá A Europa aprova uma lei Chamada Digital Services Act Para combater conteúdo ilegal então, por que, que é interessante isso? Tem que lembrar que há, não sei quantos anos atrás exatamente, mas quando surgiu o GDPR, mudou completamente o mercado mundial em relação à privacidade de dados. Então, a, a gente hoje tem a nossa LGPD, que nada mais é que uma versão nossa da GDPR, né? E que impactou demais a questão dos, das, de como as pessoas geram, como as empresas geram conteúdo, como a gente gera anúncios. Então, a privacidade de dados acabou virando algo importante demais. Quando a gente olha os últimos anos, vamos usar o termo que eu odeio, mas que é fake news, e, e olha a questão de anúncios direcionados de forma é, maliciosa, vamos usar esse termo, é, é isso que a Digital Services Act vem, vem, vem combater, né? Então, ela vai afetar muito empresas como Google, como Meta, como Twitter, que... É, Joga para elas agora, de novo, a gente falou lá no início, é, quando a gente falou de, de adolescentes em como a meta precisava tomar responsabilidade, finalmente agora está tomando. A lógica é a mesma, é que as empresas não vão poder usar a, a, aquele velho discurso de ah, eu só sou a plataforma, o que a pessoa coloca aqui eu não tenho responsabilidade. Então a Europa está começando a, a compartilhar essa responsabilidade com as grandes plataformas, então, se, se existir anúncios direcionados com, em, com base em religião, raça ou gênero, ou anúncios direcionados a crianças, ou discurso de ódio, ou incitação ao terrorismo, ou abuso sexual infantil, tudo isso que a gente ouviu, ou vê, ou sabe que existe nas redes sociais, agora as plataformas vão ter essa responsabilidade de remover isso é, quanto antes, e as multas são extremamente pesadas. Né? Então, se a lei não for cumprida. A gente está falando uma, em multas que podem chegar a 6% do faturamento anual da empresa. Então, assim, é a é, é adaptação do, da, do mercado em relação ao que está acontecendo nos últimos é. anos e que estava tá um velho oeste.
0: É, eu sempre penso, Eric, que, ah, os, por exemplo, redes sociais, né? a partir do momento que, que a Europa, porque a Europa é muito dura e séria né? com, com, com dados de terceiros, Faz muito tempo. Acho que a gente já conversou algumas vezes né, em alguns podcasts sobre a gente dizer que uma coisa que para nós é super comum, né? Tu pegar uma lista de e-mail que nem a minha e disparar. E ainda acontece isso. A gente já falou como é para fazer, mas as pessoas falam: acontece para cacete. Você passar por cima do consentimento legal, né? De qualquer coisa assim. Porque a gente aqui não tem medo do crime, a gente tem medo da pessoa reclamar só, né? Mas lá na Europa não, né? Crime e tal. Isso há muito tempo já. E cada vez que isso é, resulta em mudanças por uma rede social. Então a Mera vai lá, tem que fazer todas as alterações dela, Facebook, Instagram, para se adaptar né, à GDPR. É assim fala, GDPR. Que são as leis né, da, da, europeias ah, de, de proteção de dados. Uh, isso, isso respinga na gente, porque uh, a partir daquele momento, a mesma plataforma que a gente usa, também vai ter algumas né, coisas legais que podem ajudar a melhorar. Tipo, uma hora vai chegar... Como o e-mail, por exemplo, uma coisa que não, não é compartilhada, não é uma rede, né? Tipo, a gente continua fazendo... Uma hora só vai sobrar o spam por e-mail para mandar fake news, né? Não é à toa, né? Não é à toa que os grupos foram... O né? WhatsApp bombou, né? Tal, porque é onde tu pode disparar fake news. Perfeito. É claro, tem aquela história toda, a gente sabe. Ah, mas daí quem é, que, quem é que vai dizer o que é o fake news e o que não é? Você tem uma ideologia. Cara, Mas por enquanto a gente é um pêndulo, né, sempre, né, era que a gente era, tipo, primeiro tava muito solto, daí agora tu vai para um lado que fica muito preso, aí uma hora se equilibra, né, em relação às leis, né, mas a gente pode estar tá indo pro lado muito preso ainda, tão caminhando pra aquilo, mas não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer tipo, é, a gente tá com um monte de gente na internet que não tem tipo, que não tem discernimento pra, né, porque acredita naquilo eu volto a falar dos nossos pais, né Eric? volto a falar Meu, dos velhos que lá olhando pessoal, eu sou velho também, tá eu falo isso, hum. tô dizendo que eu tô botando minha mãe mesmo, né, que, pô, que sempre foi de ler jornal, de historizar e tal, só que ela não tinha a cultura de ler, né, de, de, de receber um vídeo no, no, no Facebook, numa rede que ela mal sabia usar, né, e conseguir separar aquilo lá, da, nessa real, não tem alguém falando e dizendo, eu sou médico, né, não sei o que, eu sou muito bom, eu sei do que eu tô falando, ela fala, meu, aquele médico lá falou aquilo, falou, mãe, tu não sabe quem é, mano, tem um médico que é também, então assim, tipo, tu precisa ter algum tipo de gerenciamento disso. É difícil, é difícil pensar, né? Mas a Europa tá chegando é, a esse nível.
1: Você tem que, pelo menos, ir para aquilo que você consegue combater, né? Tipo, é, a questão do fake news é realmente complexa, né? É, é, tem que me segurar aqui para não usar a história completa, para não a gente não entrar em <risos> política ou nada disso... Mas tem ah. vezes que eu, que eu recebo coisas no, no grupo de WhatsApp que dá vontade de perguntar, mas eu não pergunto porque eu, eu uso como experimento social, né? Estou em certos grupos de diferentes ideologias como experimento social. E tem umas que eu paro, queria parar e perguntar assim, tu não acha estranho que tudo que tu recebe para compartilhar corrobora exatamente a forma que tu pensa? Você, tu não acha isso estranho que você a tua visão do mundo é 100% perfeita? É, então, é, <risos> é, a gente e... fala em fake news. Essa é a parte que é complexa, né? porque o ser humano tem essa necessidade doentia de, de é poder sempre comprovar a sua visão de mundo. Né?
0: Mas, nesse né, gente... papo que, que eu uma coisa que eu costumo dizer também é assim: né? é, cara, não, não é por teoria da conspiração. Né? Tipo, tem que lembrar que essas redes sociais, nós publicitários, marqueteiros, fizemos que chegasse nesse nível. né? Pô, eu quero saber exatamente, eu quero que Eric, clique. Naquilo, né? Então, ó, claro, a gente levou a rede pra esse lado, aí o mundo entende e começa a fazer coisas, né? Então, não é uma teoria da conspiração, uma coisa assim, né? Tipo isso que eu sempre falo, não bota isso, cara. É simplesmente assim: esses caras querem ganhar dinheiro, pra ganhar dinheiro eles precisam mostrar as coisas que você realmente vai clicar, e nesse momento, então, eu consigo usar isso pra, pra fazer com que você acredite na minha ideia também, né? Porque eu também vendo o meu conteúdo, também é uma. É, é, eu tô tentando te vender, né? De convencer. É é. Então, é nesse nível que chega.
1: Cara, que resumo fantástico. Ainda é foi isso que o senhor é, é,
0: eu, é eu, quase eu. CEO aí da empresa.
1: Exato. Deixa eu <risos> botar o último <risos> agora É, por aí. Agora a última é tua, my friend. manda bala.
0: Twitter lança teste para tweeters colaborativos. Twitter lança teste para tweets colaborativos. Bem, a gente a está gente aqui só para dizer o quanto um copia do outro. Eu acho que esse que é o nosso principal assunto aqui, né? <risos> Você sabe aquele. Sabe quando você tá lá no Instagram? Você tá vendo um story no Instagram? Aí você vê assim: Ah, Eric e Bruno fizeram aquele tweet. E é muito legal, porque significa que os caras que seguem o Eric vão ver, e os caras que seguem o Bruno vão ver, né? Vão usar as duas audiências casadas. Então, Twitter trouxe isso pros tweets colaborativos. Acho super legal. Cara, eu acho que tem que sim copiar, né? A gente brinca aqui, mas tem que copiar do outro aquilo que ah. funciona, tá? Mas é... chega uma hora cara, que a gente não sabe nem o que fazer de anúncio, né? Porque é tanto tipo de anúncio.
1: Opa, acho que deu um probleminha na internet do Brunão hein? Probleminha na internet do Bruno, não. então eu vou assumir. Enquanto ele não, não volta, mas basicamente é isso. Basicamente é essa ideia de você agora pode fazer tweets colaborativos. Então, duas pessoas é, estarem é, no, no, no tweet. Então, pense assim de repente, promover um Spaces, né? que é a área lá que faz lives de, de áudio ao vivo, acaba sendo uma baita sacada para você poder promover é, Spaces ou promover algum evento ao vivo que você queira fazer no Twitter. Então, ainda não está no Brasil, é, vai vir em breve, mas já, já estão testando essa funcionalidade no mercado americano e em alguns outros mercados. E é isso, galera. Bruno, não, a, a internet dele foi para o saco, acho que não pagou a conta. Então, fica aí a nossa, a nossa é, última mensagem, assina a nossa newsletter. Então, toda semana a gente está divulgando a newsletter para os assinantes é, de forma gratuita, lógico, né? Com todo o conteúdo aí que a gente está discutindo nessas lives semanais, nesses podcasts semanais, mas aí com, bem, com bastante mais detalhes, você tem o link para a matéria original, você tem o conteúdo em português e em inglês, então tem bastante coisa bacana e a gente vai começar a colocar uns links e outras coisas, né? Os vídeos que eu falei no início, a gente também vai colocar na, na, na newsletter. Alguns conteúdos de, de, de qualidade aí do, do Ikait, da Spark, então, tem muita, e de parceiros nossos. Tem muita coisa interessante que você vai receber aí na newsletter. Tá bom? Então, o Bruno tava dando um abraço, mas vocês não vão ouvir. Que fique um abraço aí para vocês, galera. Até a próxima semana. Valeu!